0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zum Achtsam-Schlank-Podcast. Heute möchte ich mit Dir mal über die Morgen-Fange-Ich-An-Lüge sprechen. <lacht> weißt Du schon, worauf ich hinaus will? Ja, vielleicht hast Du Dich ja auch schon mal ein bisschen selbst angelogen mit dem guten Vorsatz, morgen fange ich an, ja, morgen oder nächstes Jahr <lacht> oder nächste Woche lerne ich endlich die Fremdsprache, die ich schon immer mal sprechen wollte oder ich lerne ein Instrument oder ich miste den Keller aus oder wenigstens den Kleiderschrank. Oder ich fange an zu meditieren und werde sowieso in Zukunft viel entspannter und freundlicher sein. Ja, was hast du für morgen fange ich an Lügen? Vielleicht hast du auch morgen fange ich an Lügen bezogen auf dein Abnehmziel. Ja, morgen nach der Arbeit, da gehe ich wirklich joggen. Heute nicht. Heute regnet's oder heute hatte ich wirklich einen anstrengenden Tag, aber morgen, morgen wirklich, 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 wirklich. Oder ja eigentlich wollte ich heute keine Süßigkeiten essen, aber gut, jetzt hat die Kollegin Kuchen mit ins Büro gebracht. Das gönne ich mir heute noch. Morgen fange ich dann wirklich an. Oder noch besser, morgen oder am Montag fange ich an mit so einer richtigen radikalen Diät. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Jetzt möchte ich wirklich in zwei Wochen 5 Kilo abnehmen. Habe da einen tollen Diätplan mir ausgedruckt und ich ziehe den durch. Ich ziehe den wirklich durch. Ab Montag. Oder ich mache einen Green Smoothie Detox. Ein Green Smoothie Detox, nur mal so zwischen uns, das ist für mich auch nichts anderes als eine Radikaldiät, hat aber zugegeben einen hübscheren Namen und klingt irgendwie auch ziemlich trendy. Ja, Green Smoothies trinken, eine Woche lang. (lacht) Ja, dann starte mal am Montag (lacht) oder halt auch nicht. Tatsache ist, hinter dieser Morgen-fange-ich-an-Lüge stecken zwei Phänomene, die Beide so menschlich sind und damit so nachvollziehbar. Ich möchte einfach nur, dass du selbst darauf nicht mehr hereinfällst, okay? Das erste Phänomen, das diese Morgen fange ich an Lüge erklärt, ist unser Zukunftsoptimismus. Wir Menschen schätzen die Zukunft optimistischer ein, als sie ist. Vor allem unsere eigenen Fähigkeiten in der Zukunft schätzen wir Menschen optimistisch optimistisch ein. Das ist immer wieder wissenschaftlich bewiesen worden. Wir Menschen denken, dass wir morgen Fähigkeiten hätten, die wir heute nicht haben. Wir denken, dass wir heute erschöpft sind, zu erschöpft zum Joggen und glauben, dass wir aber morgen diese Kraft besitzen werden. Und wenn wir uns unsere rosige Zukunft ausmalen, dann vergessen wir dabei oft, dass wir auch in Zukunft noch ganz normale Menschen sind. Wir sind auch morgen noch Menschen, die nach der Arbeit müde sind. Wir haben auch morgen vielleicht mal schlechte Laune oder sind demotiviert. Und ja, wir haben auch morgen Essgelüste. Wir wollen auch morgen am liebsten äh, Schokolade essen. So viel, wie wir nur könnten, als würden Kalorien nicht zählen. Das wäre doch herrlich. Nur werden wir morgen genauso wenig Lust haben, statt schokolade sellerie zu essen. Und wir Menschen bleiben einfach gerne in unserer Komfortzone. Das ist heute so, das ist morgen so, das wird auch nächstes Jahr so sein. Weil wir von Natur aus so konzipiert sind, dass wir Lust suchen, wir wollen immer Lustbefriedigung, wir wollen Schmerz vermeiden und wir wollen das tun, was uns am wenigsten Energie kostet. Sprich, wir wollen in unserer Komfortzone bleiben. Wenn du also etwas für die Zukunft planst, dann mach das ruhig. Aber plane bitte ein, dass du auch morgen noch ein ganz normaler Mensch bist, mit einem ganz normalen menschlichen Gehirn und rechne damit, dass du Widerstand in dir haben wirst und dass Widerstand etwas komplett Normales ist bei uns allen. Selbst die größten Leistungssportler übrigens kennen noch Widerstand. Selbst die haben manchmal nicht Lust trainieren zu gehen. Aber sie haben Mentaltechniken für sich entwickelt, dass sie dennoch zum Training gehen. Und Leistungssportler nur um mal ein Beispiel zu geben, ja? Aber Leistungssportler fallen nicht auf diesen Morgen blablabla Quatsch rein. Wir wissen, morgen bin ich auch nicht anders als heute. Die rechnen sogar lieber mal damit, dass sie morgen noch eine schlechtere Form haben und geben heute Vollgas. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas einfügen über ja, unsere menschliche Neigung dazu, Pläne für morgen zu schmieden. Das ist total spannend. Pass auf, immer wenn du einen Plan schmiedest, eine Vision formulierst für dein zukunfts dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus. Dopamin, das ist ein Neurotransmitter, der eine sehr wichtige Rolle spielt bei Belohnungen. Und immer wenn du eine Belohnung erwartest, dann schüttest du eben dieses Dopamin aus. Nicht in dem Moment, in dem du die Belohnung bekommst, das ist ganz wichtig, die Unterscheidung. Also Dopamin ist kein Neurotransmitter, der dich glücklich macht. Also in dem Moment, wo du die Belohnung hast, schüttest du Glücksbotenstoffe aus. Nein, nein. So wird es oft dargestellt, aber Tatsache ist, du schüttest Dopamin in Antizipation des Glücks aus. Also wenn du Glück erwartest, dann schüttest du Dopamin aus. Und Dopamin ist ganz wichtig dazu, dich zu motivieren. Dopamin motiviert dich, Dinge zu tun, von denen du dir Glück versprichst. Jetzt ist es aber so, dass unser Gehirn es liebt, Pläne zu schmieden. Also in dem Moment, wo du einen Plan schmiedest, schüttest du Dopamin aus. Und das darfst du einfach wissen, du darfst einfach wissen, dass dein Gehirn es total genießt, Pläne zu schmieden. Dein Gehirn liebt das, dein Gehirn liebt die Vorstellung davon, dass morgen oder im nächsten Jahr alles besser wird. Und es macht so Spaß, dann einen Plan zu schmieden oder eine To-Do-Liste für morgen zu schreiben. Wisse einfach, dass Wenn es dir so geht, wenn du ein Mensch bist, der gerne Zukunftsvisionen hat, der gerne für morgen Dinge plant, wisse einfach, dass in deinem Gehirn gerade Dopamin sprudelt und dass es komplett normal ist, dass du das genießt und dass es einfach komplett normal ist, dass du jetzt gerade sehr optimistisch bist. Okay, ich möchte dir einfach dieses Verständnis für die Funktionsweise deines Geistes mitgeben, damit du darauf eingestellt bist und damit du dich nicht selbst sabotierst. So, kommen wir zum zweiten Punkt, warum wir gerade beim Abnehmen gerne alles auf morgen verschieben. Ja, warum wir morgen gerne den Detox durchziehen oder die Kohlsuppendiät oder das Dinner-Canceling, aber nicht heute. Was dahinter steckt, ist, dass kein Mensch gerne leidet. Und wenn du deine Diät oder dein Detox oder was immer du dir da ausgedacht hast für dich insgeheim mit Schmerz und mit Leid verknüpfst, Dann wirst du auch morgen darauf keine Lust haben. Und ganz ehrlich, bei Diäten ist es so. Wenn, wenn ich schon das Wort Diät höre, dann denke ich an Verzicht. Ja, dann denke ich schon an, das darf ich nicht und das darf ich nicht und die zehn Gebote des, (lacht) die zehn Gebote der Ernährung, die ich dann ab morgen wieder einhalten muss. Komm mal ganz ehrlich, da hat keiner von uns Lust drauf. Jeder Mensch weicht von seiner Natur aus Schmerzen aus. Und wenn deine Diät für dich Schmerz bedeutet, dann weichst du dem aus und dann verschiebst du es lieber auf morgen. Wenn du wirklich nachhaltig abnehmen willst, dann darfst du einen Weg finden, der dieses Prinzip umkehrt. Dieses Prinzip, dass du Schmerzen ausweichst, darfst du einfach verstehen und das darfst daraus für dich folgern, dass du jetzt einen Weg finden darfst, wie du beim Abnehmen Freude empfindest. Jawohl, Freude. Abnehmen kann Spaß machen glaub es oder glaub es nicht. Ich will einfach für dich, dass du einen Weg findest, mit dem du abnehmen kannst, bei dem du dich nicht zwingen musst, bei dem du keine zehn Gebote einhalten musst, bei dem du von dir aus, von innen heraus motiviert bist, dich gesünder zu ernähren, nach den Lebensmitteln zu greifen, die dir wirklich gut tun und, und, und. Und dann sprechen wir auch nicht mehr von einer Diät, eine Diät, die Schmerz und Verzicht bedeutet, sondern dann sprechen wir von deiner persönlichen Wohlfühlernährung. Du darfst also lernen, nicht Diät zu halten, sondern stattdessen deine persönliche Wohlfühlernährung entdecken. Und hier kommt jetzt die Achtsamkeit ins Spiel. Du kannst genau das lernen. Du kannst deinen Körper besser kennenlernen, deinen Körper besser beobachten und wirklich erkennen, welche Lebensmittel tun mir gut. Welche Lebensmittel befriedigen mich? Welche Lebensmittel sättigen mich? Welche Lebensmittel genieße ich wirklich? Und wenn du das für dich herausfindest und dir deine persönliche Wohlfühlernährung erstellst, dann brauchst du keinen Diätplan mehr. Dann isst du einfach so, wie es dir gut tut, wie du dich wohlfühlst und du nimmst dabei ab. Und das Wunderschöne daran ist, dass Du im Einklang mit Deinem Körper abnimmst. Und Du darfst abnehmen im Einklang mit Deinem Geist und Deiner Gefühlsseite. Was meine ich damit? Ja, Wenn Du abnehmen willst, dann brauchst Du nicht nur ähm, ein Ernährungskonzept, an das Du Dich hältst, sondern Du brauchst vor allem eine Methode, die Dir zeigt, wie Du Deine Gedanken und Deine Gefühle meistern kannst, ohne in die Keksdose zu greifen ohne die Chipstüte aufzureißen. Wir essen sehr oft nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil wir ein emotionales Bedürfnis befriedigen wollen. Weil wir Langeweile haben oder gestresst sind oder weil wir gesellig sind und einfach mit anderen feiern wollen. Das sind Gründe, warum wir essen. Hinzu kommt noch, dass wir tausend Gedanken über Essen haben. Wir haben Gedankenhunger. Wir denken so Sachen wie, oh Gott, ähm, ich kann doch Essen nicht wegwerfen, also esse ich alle Essensreste auf oder ich hatte das selbst letztens. Meine Kinder, ich habe meinen Kindern äh, Laugenstangen gekauft und <lacht> wir hatten eine zu viel. Und ich beobachte das an mir selbst. Mir, mir tut das selbst dann auch weh, wenn eine Laugenstange nicht gegessen wird. Und dann denke ich auch, komm, iss sie doch. Wäre doch zu schade für den Müll. Das sind Gedanken, die wir, glaube ich, alle kennen, die wir lernen dürfen zu beobachten und nicht darauf hereinzufallen. Das ist der Schritt der Achtsamkeit. Wenn du Achtsamkeit lernst, dann lernst du deine Gedanken zu beobachten und nicht darauf hereinzufallen. Denn wir alle haben am Tag tausende Gedanken. Buddhisten sprechen vom Monkey Brain, ja, vom Äffchengehirn in unserem Gehirn springen die Gedanken wie Äffchen von Ast zu Ast und kreischen dabei auch ziemlich laut herum und wollen uns mitreißen. Und wenn wir diesen Gedanken folgen, dann lassen wir uns auch zu Taten hinreißen, die uns nicht gut tun. Ich hatte in diesem Moment, in dem ich die Laugenstange gesehen habe, keinen Hunger. Ich hatte überhaupt keinen Nährstoffbedarf. Und erst recht hatte ich keinen Nährstoffbedarf jetzt nach nach schnellen Kohlenhydraten in Form von Weißmehl. Und darum war in diesem Moment der Gedanke, komm, iss doch die Laugenstange, du willst sie doch nicht wegwerfen, ein Selbstsabotage-Gedanke. Ein Gedanke, der mir überhaupt nicht weitergeholfen hätte. Und ja, ich gebe es zu, ich, ich werfe wirklich nicht gerne Essen weg. Aber was bringt es denn? Was bringt es denn der Natur, der Menschheit? Wem bringt es denn etwas, wenn ich die Laugenstange nicht in den Müll werfe, sondern in meinen eigenen Magen hineinwerfe und mich damit selbst zum Müllschlucker mache. Damit ist niemandem geholfen. Das Essen ist in diesem Moment so oder so vergeudet. Die Frage ist wirklich nur, wer der Mülleimer ist. Der Mülleimer in meiner Küche? Oder soll mein Magen der Mülleimer sein?« So, und ich bin sicher, du hast deine eigenen Gedanken, deine eigenen Überzeugungen, deine Glaubenssätze, die dich aufhalten, abzunehmen, weil wir alle sie haben. Wir alle. Du darfst also lernen, deinem Körper das zu geben, was er braucht, deine Wohlfühlernährung entdecken, sodass du überhaupt nicht Diät halten musst, sondern dass du dich von innen heraus so ernährst, wie es dir gut tut. Du darfst lernen, deine Gefühle zu meistern, sodass du nicht bei Stress oder Traurigkeit oder Freude zum Essen greifst und du darfst lernen, deine Gedanken zu beobachten und nicht auf deine Gedanken und Glaubenssätze hereinzufallen. Das ist der Weg, den ich dir hier bei Achtsam Schlank gerne nahebringen möchte und der in meinen Augen viel nachhaltiger ist als jede Diät. Und wenn du diesen Weg gehst, dann brauchst du auch nicht diesen, diese Morgen fange ich an, Lüge mehr benutzen dann fängst du heute an, einfach weil es dir gut tut. So, wenn du dich jetzt fragst, ach, wie mache ich das denn? Ich will das lernen, mit Achtsamkeit abnehmen. Ich will mich auch endlich in meinem Körper wohlfühlen. Dann empfehle ich dir, dass du einfach mal auf meiner Website vorbeischaust. Da gibt es nämlich ein kostenloses Achtsam-Schlank-Starter-Kit. Das kannst du dir kostenlos runterladen und dann hast du schon mal so ein, ein kleines Tool, mit dem du starten kannst. Und was ich dir auch noch ans Herz legen möchte... Hol dir doch bitte ein Achtsamkeitsjournal und mach dir Notizen. Ich weiß, dass das ganz viele Hörer und Hörerinnen machen, dass sie sich diesen Podcast anhören und die Gedanken, die dir hilfreich sind, die notierst du dir dann. Ja? Und dann, das dürfen wir nämlich wirklich machen, weil wir vergessen sonst immer wieder alles, das kennst du vielleicht auch, wir haben eine tolle Inspiration und dann vergessen wir es. Und natürlich nutze dabei nicht nur diesen Podcast, sondern nutze alle Podcasts, die dich inspirieren, die Bücher, die du, die, die du liest, tolle Gespräche, die du hast, nutze das alles für dich und wann immer dir ein Gedanke begegnet, der dir persönlich hilfreich ist, der dich weiterbringt, notiere den in deinem Achtsamkeitsjournal. Und so kannst du wirklich Lernfortschritte machen. Du kannst lernen, deine Gedanken zu beobachten, auch durch das Verschriftlichen und bist schon einen viel größeren Bewusstseinsschritt weiter als bisher. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und ganz viel Freude und verabschiede mich wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria